0: Ten podcast będzie się wylewał chyba z mojego serca, bo będzie o mojej szczerej potrzebie, o takim pragnieniu, które towarzyszy mi już od kilku tygodni i myślę o tym już jakiś czas i tęsknota rwie mi serce. I mam takie pytanie, które zadaję często moim na przykład współpracownikom albo znajomym ogólnie jest to pytanie, gdybyś mógł być teraz gdziekolwiek i robić to, co chcesz, to gdzie i co byś robił? I ja kocham wysłuchiwać tych opowieści o, o tych domowych kryjówkach, o dalekich wyjazdach albo historii, że ktoś na przykład chciałby tylko spać. I ja sobie wtedy myślę, co ja bym chciała teraz robić. Gdzie powędrowałyby moje nogi, gdybym tylko y, mogła, wiecie, pstryknąć palcami i się gdzieś nagle przenieść. I ja mam tak, że, że mam dosyć ograniczoną potrzebę eksploracji całego świata, bo ja na przykład lubię wracać w miejsca, w których już byłam. I na przykład kilka lat temu, no w ogóle kilka lat, jeździłam tylko do Norwegii. I jak mogłabym, miałabym na przykład do dyspozycji albo pojechać do Nowego Jorku, albo do Norwegii, to ja by wybrałabym oczywiście to, co znam. Czyli jeździłabym po fiordach i oglądała lasy. I teraz od dwóch dni jest u nas sztorm i jest absolutnie obrzydliwie. W piwniczce po prostu przeciekł dach. Jeśli pytacie się, jak w piwnicy może przeciekać dach, to on po prostu cieknie tak, że przez, przez ściany, drąży się kropla wody. I jak na przykład też pada godzinę, no to nie wydrąży albo jak przez jeden dzień, no to, no to też nie. Ale jak pada nieustannie ulewa, przez trzy dni z rzędu, zacina poziomo, to już jak ta kropla wody tam potrafi zbłądzić w murze i tak, to ona tak bombluje obleśnie farbę od środka, a potem się budzicie w nocy i słyszycie kapanie. Więc jest, deszcz jest do dupy, no bo kapie w mieszkaniach i nie tylko u mnie, ale najgorszy jest wiatr, bo wieje tak, że się ciężko chodzi. I Jutro sztorm ma się skończyć, teoretycznie, ma być znowu ładnie i bardzo dobrze, bo w poniedziałek mam rozmowę o pracę, więc proszę trzymać kciuki. Ale wróćmy do tego pytania, gdzie chciałabym teraz być. Gdybym mogła stryknąć palcami i się przenieść z tego obrzydliwego sztormu gdziekolwiek? Więc odpowiadam, byłabym z Amadeuszem w Indiach i bym jeździła na skuterze po malutkich wioskach. Jezu, jak w Indiach było super. Jak myślę w ogóle znowu o, o Indiach, to sobie myślę, że to jest taki kraj, który można opisać tylko używając wszystkich zmysłów. Bo inaczej to jest w ogóle płaskie, że tak, tak się nie da opowiadać bez rozdzielania Indii na takie mikro kawałeczki. Więc ja wam opowiem to po swojemu i, i, i wyleję tutaj te swoje doznania w formie dźwięku, bo aż mnie grzeje od środka, gdy o tym myślę. I nie wiedziałam, o czym zrobić podcast, a że tak mi te Indie się wkręciły w głowę i cały czas o nich myślałam ostatnio, to uznałam, że tylko na ten temat jestem w stanie przygotować podcast niedzielny. No więc po pierwsze, co czuję na skórze, gdy myślę o Indiach, to jest takie wspaniałe ciepło. To takie przyjemne grzanie słońca na ciele. Że się kładziecie na leżaku albo na ziemi i jest Wam tak cieplutko i Wam się poci tak pod kolanami. I czytacie książkę i musicie to aż tak o czym mrużyć, bo Wam się w tej książce czy tam w Kindlu odbija Wasza spocona od słońca twarz. I taki delikatny wiaterek Wam podsusza tą mokre pod kolanami i bierzecie sobie piwko. I to piwko jest z lodówki, więc te zimne krople spływają Wam, wam po takiej zimnej butelce i Wy sobie tak, mm, tak stawiacie tę butelkę na brzuchu i tam Wam jest tak przyjemnie chłodno. I taka kropla jedna się zawierusza gdzieś i tam Wam spływa po boczku i tak się wtapia w ręcznik i Wy jej nie ścieracie, bo ona dokładnie w jakieś cztery sekundy w ogóle się wysusza i tak jak wszystko się suszy, gdy Wy sobie tam na tym słońcu leżycie. I macie spięte włosy w taki gugielek i taki jeden kosmyk Wam wypada z tego i, i tak delikatnie Was smyra po plecach, jak na przykład zawiewa wiatr. I to jest takie bardzo, oj to jest bardzo przyjemne. I mama Waszego narzeczonego na przykład daje Wam przed wyjazdem w prezencie taki preparat na włosy. Taki, taki profesjonalny, bo jest profesjonalną fryzjerką. No i ten preparat mam Wam chronić te włosy przed tam, morską solą i, i, i piekłem tego słońca, ale Wy jesteście takie beztroskie, przepraszam tu do dziewczyn albo do mężczyzn z długimi włosami, jesteście tacy takie beztroskie, tak absolutnie zrelaksowane, że oczywiście po trzech dniach przestajecie go sobie nakładać i te włosy schną Wam jak, jak włosy dzika. Te włosy aż trzeszczą jak w słuchawce telefonicznej. Są suche jak styropian i kiedy wchodzicie do wody, to ta woda jest taka, taka doskonale ciepła i daje ukojenie, więc zanurzacie się w niej i to wasze ciało tak całe czuje ulgę, a te włosy już są tak suche, że unoszą się w ogóle na powierzchni wody jak taka tratwa, jak pływaczek, więc nie może, nie, nawet się nie możecie utopić. I dno jest mięciutkie, pół życia spędzacie w ogóle na dnie, ale to dno jest inne od waszego dna bo jest czyste i miękkie i nie boicie się, że wdepniecie w gówno. Jezu, to już jest w ogóle drugi podcast, kiedy ja y, mówię o kupach. Bardzo, bardzo Was przepraszam. Ale nadal jesteśmy w tej wodzie, tak? I nadchodzi fala i Wy tak podskakujecie, żeby Wam się nic nie wlało do nosa i bo nienawidzę tego, jak mi się wlewa woda na nosa. I czujecie wtedy, jak ta, jak ta fala, jak ta woda wlewa Wam się z tej fali w kostium i prawie Was przewraca i następuje ten taki moment, kiedy to jest taka mikro myśl, tak, tak mikro w głowie, mówi czy spadło mi dół od kostiumu i, i panicznie sprawdzacie, czy macie na dupie gacie i nie, nie, to tylko było uczucie, które się czuje, gdy woda wpada do gaci, ale jesteście bezpieczni i tak się unosicie na tych falach, taki, taki relaks, taki, och, taki spokój. I do ciała jeszcze dodam to uczucie takie pojeżdżeniu na skuterze, takim niespełniającym w ogóle żadnych badań technicznych, zrobionych z jakichś metalowych puszek, dwóch kół i sznurka i kierownicy ze sklepu z zabawkami. I te zakwasy na nogach, jakie masz ściskając ten skuter, żeby się cały nie rozjebał na środku skrzyżowania, w którym jest, na którym jest jednocześnie jakieś 900 aut w ogóle i, i każdy, idzie, je, każdy jedzie w innym kierunku. Więc tak ściskacie te nogi i najchętniej byście je sobie tak zarzucili na plecy, jak plecak. Żeby tylko mieć pewność, że nikt Was w te nogi nie przytrze swoją oponą i, i wtedy poczujecie takie pieczenie jak syn i wtedy sobie pomyślicie, czy ja mam wszystkie szczepienia? I ta sama myśl jeszcze nachodzi w momencie, w którym jesteście pod wodospadem i woda Was tak doskonale pieści, chłodzi i słyszycie szum, a w stopy gryzą Was takie duże, szare ryby. I myślicie, czy to są te ryby ze spa? Czy, czy ryby mogą przenosić HIV przez gryzienie pięt ludzi? I ja mam wspomnienia tego łaskotania wciąż żywe i ten lęk. I mam nadzieję, że, że te ryby nie przenoszą żadnych chorób, bo nie sprawdziłam w końcu. I, I co do żywności. Żywe wspomnienia. Co do żywności, no to ciało trzeba żywić. I, I oczywiście ciało też zjadają te ryby. No ale dobra. Tu nadchodzi smak. I ja już po roku na Islandii zapomniałam w pewnym momencie, jak smakują owoce. I tam, Panie Boże, tam jadłam codziennie 6 kilo owoców na surowo, w formie soków, w formie tam, owsianek, innych cudów. Kupowałam je na plaży, tak jak te wszystkie bransoletki, których nie wiadomo, czy kupować, czy nie kupować. Bo jak kupisz, to może ta pani musi oddać zarobione pieniądze mężowi, a jak, a jak nie kupisz, to może on jej robi krzywdę, albo nie będzie miała na jedzenie. Jak zwykle, słuchajcie, dylematy moralne, nawet na wakacjach. Ale do smaku. Wyobraź sobie w ogóle największą ilość roztapiającego się masła. Warzywa, placki, taki ryż, idealnie sypki, ser, ryby łowione przez pana, prosto tak ręcznie na kij. Jak jesz wegańsko, to jest też tam 1500 opcji wegańskich bez ryb, ale to wszystko smakuje jak raj. To jest raj kubków smakowych. To, to, to jest w ogóle po drugim tygodniu już oczywiście marzysz o pizzy i, i o pierogach ruskich, albo o burgerze, ale przez dwa tygodnie jeszcze te fantastyczne dania, zlizujesz sosy cieknące Ci po ręce i, oh, w ogóle zapominając oczywiście o, o zasadach higieny, bo to jest tak pyszne że, i tak wybitne, że zapominasz o piciu tego łyka wódki, które tak wszyscy polecają przed każdym posiłkiem, bo to jest tak smaczne, że można umrzeć z rozkoszy w ogóle bez wyrzutów sumienia. I tu wtrącę taką przypominajkę dla Amadeusza, że szliśmy kiedyś przecież przed imprezą psychotrans na plaży, na jedzenie i Amadeusz mówi o, może tu. I ja mówię, ty no, ale tu jest stary tak pusto w tej knajpie ja, ja nie chcę iść ryby chyba. A Amadeusz wtedy, ale tam byli ludzie, ja widziałem wcześniej. Wiecznie jemy tam, gdzie ty chcesz, i a teraz zjemy tutaj, gdzie ja wybieram. No i mi tam od początku coś, kurwa, nie pasowało. I mówię, coś Amadeusz za miły ten pan. Bo pan faktycznie, właściciel był bardzo miły. I Amadeusz wziął rybę, ja widziałam jakiś, jakiś serw taki w szpinaku i najpierw czekaliśmy chyba z godzinę na to, bo ewidentnie pan chyba poszedł umyć tę rybę gdzieś w Ludwiku. A potem przyszłam, mm, przyszło żarcie i, i ono było już tak naprawdę rozczarowujące. Ale do czego zmierzam? Bo to było, to, to było miejsce, gdzie się strułam a strułam się w ogóle jeden, jedyny raz w Indiach. I to było właśnie tam, tuż przed imprezą w takim klubie, tym psychotransowym, na której przez to, że tak się strułam, to się pociłam jak świnia. I czułam się jakbym była naćpana, a ja tam żadnych narkotyków nie brałam. I wróciliśmy z tej imprezy tuż przed, tuż przed północą, bo, bo to jest typowe dla mnie, ale wtedy akurat przez zatrucie, bo ja już czułam wtedy, że to już nie był dobry obiadek. I byłam struta przez dwa dni, więc nauczka dla Was, jak Wam instynkt mówi, że coś w knajpie jest nie, nie tego, to proszę się z niej jak najszybciej oddalić i, i zjeść sucharka, zamiast tego, co tam chcieliście zjeść. No ale Indie. Indie mają smak. Smak wody z mango spływającego Wam po brodzie. Smak zimnego piwka. Smak placka składającego się w 99% z masła. Smak chai masali rano do śniadania. I taki smak lesinika z bananem. Tym banankiem takim, takim malutkim, tym prosto z drzewa. Ludzie, jak ja bym to zjadła znowu, aż... Ach, pomysł, bardzo. I macie już poruszone te dwa zmysły, dobra? I to już teraz lecimy z węchem. I w Indiach przepięknie pachnie. Przepięknie. Ja nie mówię tu o Delhi albo o Bombaju, bo jeszcze tam nie byłam. Tylko mówię o małych miejscowościach na południu oraz na południowym zachodzie, ale chodzi o zapach świątyni. Oni tam się nie pierdolą w jedno kadzidełko naraz. Oni tam palą całą paczkę kadzidła naraz. I ten zapach miesza się i roztacza po prostu wszędzie. Bo, bo świątynie są co 5 metrów. I ludzie mają ołtarzyki też przed domami. Są nawet w dżungli. I ten zapach to jest taki piękny zapach agaru. Jakiegoś, nie wiem, nie wiem czego, to jest zapach spokoju, drewna. Miesza się to też z zapachami powietrza. Dając taki no, fantastyczny miks. I kupiliśmy sobie tych prawdziwych kadzideł kilka i trzymaliśmy je w trzech torbach jedna zawiązana w drugiej pod telewizorem i Aneta ciągle przy otwieraniu szafki wołała, że yy, bo ona nie lubi zapachów indyjskich przypraw i, i w ogóle indyjskich zapachów, więc przeniosłam tę torbę z szafy do, yy, pod telewizorem to, do szafy z ubraniami Amadeusza i teraz nam tak pięknie delikatnie pachnie w sypialni. I tego zapachu się nie da podrobić i jak, jak czuję go i zamykam oczy to się czuję znowu jak przy ołtarzyku w lesie, gdzie małpy wykradają owoce. Bo goa to jest też zapach takiego mydełka, takiego mini zielonego mydełka, yy, które jest wszędzie w hotelach i, i w hostelach i, i jakiś tam w sklepach i to jest jakieś ajurwedyjskie mydło i pachnie jak, jak raj, jak szyszki, jak zioła i, i jak czystość, jak zapach lasu deszczowego. Nie wiem czego jeszcze. To, to mydełko to jest prawie dzieło perfumiarskie. Tak jak na przykład zapach tej słynnej antykomarowej mugi, która pachnie jak, jak dla mnie przynajmniej jak jakieś aromatyczne perfumy. Jest tam dokładnie jeden komar, więc nie, musi, nie musicie się za bardzo psikać, ale to jest po prostu przyjemne. No i zawsze warto, mimo szczepień. Ale z zapachem do tego zapachu jest spray na karaluchy, którego no niestety trzeba czasem użyć w Indiach, żeby to chujstwo przegonić obrzydliwe ze ściany w łazience w łazience bez sufitu. I widziałam tam dwa karaluchy. I gdzieś przeczytałam, że dorosłe samce mogą latać. I od tego czasu miałam w ogóle paranoję, że one mogą latać i się wplątują we włosy. I nie chciałam tego mówić. Więc przejdźmy do wzroku. Bo to są... to Ja nie wiem, ja chyba wytnę to o tych karaluchach. Ale, a może nie wytnę. A, zobaczymy. Przejdźmy do wzroku, bo, bo tam są takie widoki. Matko, panie. To są, to są piękne, malutkie miejscowości, w których... Ludzie malują świątynie, są pola mango, wzrok w ogóle te kolory pieszczą, te barwy tkanin, barwy wnętrz, ta biżuteria, owoce, kolor zachodów słońca, twarze tych kobiet przepięknych i tych małych oczów, oczu takich oczu, tych małych oczków takich tych dziecięcych i widok bawiących się ze sobą ślicznych mądrych psów, ale też psów takich rebeliantów. No i też widok takich wylegiwujących się gdzie gdzieniegdzie tych, tych świętych krów. No to, to, jest, to jest przepiękne, to jest, to jest przepiękne. Jest też widok policjantów, którzy ci wkleja, wklejają mandaty kurwa za wszystko i łącznie wydajesz masę siana na łapówki, czując się jak jakiś najgorszy w ogóle człowiek świata i bandyta, wspierając to łapówkarstwo, ale musisz się dopasować i płacić. Ale w kontrze jest też widok tych pięknych domków na szczudłach na plaży, tych palm, łodzi tych kolorowych takich autobusów i pociągów i, i kwiatów i, i widok tych twoich spalonych słońcem włosów, które już są prawie siwe od soli, która je pokrywa. I to już jest wtedy, kiedy już wiesz, że już nie ma sensu używać tego olejku, bo już musisz się zgodzić na łyso po powrocie. Te włosy są tak suche. Ale nie zapomnę, jak pięknie wygląda plaża, kiedy zachodzi słońce ale nie, nie dlatego, że jest ładne niebo, yy, ale że na plaży zaczynają palić się świeczki, i ludzie, którzy już skończyli pracę, ci wszyscy Hindusi idą na, pla na plażę i to jest ich taka przyjemność dnia, żeby położyć się na ciepłej ziemi, spotkać się z rodziną. Dzieci ganiają psy, tam psy ganiają inne psy i krowy. Jacyś hipsterzy robią jogę, tak żeby ich tam wszyscy widzieli i podziwiali. I wszędzie jest mnóstwo kolorów i zapachów i, i no wtedy się robi już tak przyjemnie, troszeczkę zimniej, że można siedzieć na zewnątrz i czytać książkę i słuchać jak, jak małpy harcują. O oh, Jezu, jak bardzo bym chciała. I ostatni zmysł, a może w sumie przedostatni, o którym chcę powiedzieć, to jest właśnie słuch. I w Indiach słuchać zwierzęta, dżungle, te ptaki, wodospady, ale słuchać też furkot dziurowych silników. I słuchać propozycje wszystkich istniejących narkotyków sprzedawanych już, no nie na gramy, tylko w ogóle na worki. I słuchać śpiewy, słuchać jak Amadeusz narzeka, że mu się spiekły plecy. Słychać jak ja narzekam, bo już więcej nie wsiadam na żaden skuter, skuter kurwa, bo już wszyscy bez przerwy trąbią i mi po prostu strzela coś, bo jutro na pewno już umrę w rowie. Słychać szum morza, jak się śpi na plaży i są fale i się wie, że jak się rano obudzi, to się zje to pyszne jedzenie i się totalnie wtedy zamyka koło tych zmysłów, tych Indiami, tych pobudzanych Indiami. Jest też muzyka z tych psychotransowych klubów te kolory, te, te dziwne grzyby i te narkomańskie dzieła sztuki i ci ludzie tańczący do tego w takiej ekstazie i ja tańcząca i zastanawiająca się, czy można się zarazić złym gustem muzycznym, bo ja na maksa, gdybym się wtedy nie zatruła tym fatalnym posiłkiem przez wybór knajpy Amadeusza przypomnę, to bym tam tańczyła do teraz, bo tak jak na co dzień nie lubię imprez, to ta impreza psychotechno z tymi fluorescencyjnymi farbami i, i narkomanami to w jakiś dziwny sposób mi się wtedy podobała. Panie Boże, jakie panie Boże, to jest takie przebodźcowanie, to jest, to jest doskonałość podróżnicza. Masaż ajurwedyjski wykonywany przez, przez starsze panie i ta starsza pani, która mi wylała na głowę wiadro oleju, no niestety nie odratowała moich włosów, które były suche i sztywne, jak ta wiklinowa tacka, co się ofiary w kościele w nią zbiera. Ale ten masaż będę wspominać do końca życia, bo to był taki masaż, po którym byliśmy tak zrelaksowani, że, że prawie nie obudziliśmy się, gdy nas pogryzły pluskwy w hotelu, w takim hostelu w starym zakonie. Ale jednak się obudziliśmy i dostaliśmy mani i googlowaliśmy, czy one mogą przenosić choroby i to było zanim się zaraziliśmy zł, 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 złym gustem muzycznym. I wydawało nam się, że pluskwy to jest największy problem. Ja przepraszam, że Wam mówię o tych pluskach i karaluchach, ale to jest szczery podcast i ja nie mogę Wam mówić o Indiach pomijając te aspekty. I na przykład tylko mówić o psach i krowach. No są też pluskwy i karaluchy i jakieś różne inne obrzydlistwa i pająki też są. Ale to jest po prostu urok prawda, znaczy podróżowania po prostu w inne zakątki ziemi. I dlatego właśnie na koniec wspomnę krótko o kolejnym zmyśle. Czyli o zmyśle, który nie wszyscy mamy, a nawet jak nam się wydaje, to, to jest zgubne bo czasem to jest tylko nasza samoocena i mianowicie to jest zmysł etycznego podróżowania do krajów mniej uprzywilejowanych niż, niż nasze i nie jestem żadną edukatorką w tym temacie i się nie będę w ogóle nikogo pouczać i mądrzyć ale do takich krajów jak Indie że no, w ogóle biedniejsze kraje w Azji trzeba jeździć z taką myślą w głowie że po pierwsze nie jesteśmy Jezusem Chrystusem i, i nie jesteśmy wcale w niczym lepsi od tych ludzi którzy tam mieszkają bo, bo mamy Spotify i Netflixa i czystą wodę i ja jestem Okuniewską, a nie Janiną Ochojską niestety, więc nie będę się mądrzyć przed, yy, przed Wami. I przed tym wyjazdem poczytałam trochę na stronie postturysta.pl i bardzo polecam tę stronę, bo uważam, że o etycznym podróżowaniu się za mało mówi. I jest to kolejna rzecz, której nas nie uczą w szkołach. I jak rodzice nas tego nie nauczą, to się później no, ogląda takie wideo, jak blogerzy urządzają afrykańskim dzieciom bitwę o cukierki. I się czuje taki niesmak. Więc was o to nie podejrzewam, bo jesteście inteligentnymi ludźmi, ale stronę postturysta.pl polecam mimo wszystko, bo jest to ciekawe i warto dla swojego rozwoju i swojej kultury osobistej. Taki savoir vivre, prawda, trochę się z tym zapoznać. Ale koniec moralizatorstwa. Na koniec wam jeszcze opowiem, na, jak super było pójść na cały dzień do dżungli i do takiego baby. Takiego, takiego stuletniego dziadka, który tam mieszka z grupą swoich uczniów, i on uczy jogi i wiary. No i do tego, żeby tam do niego iść i tam też wysłuchiwać tego, to trzeba kupić owoce i wodę, i tam mu to zanieść. Oraz haszysz, jeśli chcecie, albo marihuanę. No ale my zanieśliśmy dragon fruta arbuza, banany, te takie piękne, małe. I spędziliśmy absolutnie cały dzień tam, wcześniej jedząc pyszne śniadanie w jakiejś kolejnej knajpie przy, pra, przy plaży w Arambolu. Więc po tym bardzo najedzeni, z pełnymi brzuszkami, szliśmy do tej dżungli i tam była taka ogromna, ogromna małpa na drzewie. I, i kurwa, to była małpa jak Tomasz Omieciński ten aktor w sensie, taka małpa wielka jak jego muskuły. Jak doszliśmy do tego drzewa, tego figowca, bo to jest takie olbrzymie drzewo z milionem lian, które jest w ogóle narodowym drzewem Republiki Indii, o czym ja wcześniej nie wiedziałam i ono jest prawie tak samo kul cool jak sekwoje, bo ono nie jest może tak bardzo wysokie, ale jest takie super rozłożyste i oni żyją tam właśnie. W sensie ten, ten nauczyciel, ten baba z swoimi uczniami. I my tam spędziliśmy cały dzień pijąc z tymi hipisami herbatę i w ogóle nie wiadomo z jak brudnej wody i z brudnych kubków. I jedliśmy też owoce myte tą wodą i chuj wie skąd ta woda była. Ale potem ten mistrz oblewał sobie nią też stopy i jakoś dziwnie wtedy nawet przez moment nie zmartwiłam się, że o może jakąś chorobę dostanę. Bo było tam tak super, bo były pieski, były to owoce, ten baba tam robił takie w ogóle figury jogi, że ja pierdolę. Ważył jakieś 4 kilo, jadł tylko owoce i palił takie buchy haszyszu z tej fajki, która tam latała, że on się, jak on się zaciągał, to mu się chyba aż do przepony to trafiało, jakby on tam miał kolejne płucow tam na dym. To był najfajniejszy dzień chyba podczas całego wyjazdu, właśnie obserwowanie jak ten dziadek palił tę fajkę. I, I tym wspomnieniem zamykam ten podcast, żebyście teraz to wy mogli się zastanowić, że gdybyście mogli teraz być gdziekolwiek, z kimkolwiek robić coś, to gdzie i z kim i co by to było. I nie dawajcie mi znać w komentarzach, tylko sobie o tym pomyślcie. Ale możecie też mi to, o tym napisać, będzie mi miło. I wyobraźcie sobie, to tymi wszystkimi zmysłami i bez życie jest takie piękne, kiedy mamy wyobraźnię. Bardzo. Koniec. Ale się nagadamy. Tu Okuniewska, w piwniczce w Rejkjawiku, a mentalnie pod drzewem Figowca. A to był odcinek o tym, gdzie bym chciała teraz być.